0: Klartale. Lettlest ukeavis nummer 19, årgang 33, onsdag 17. mai 2023. Side 1. Forsiden. Side 2. Norge. Side 4. Tema. Side 6. Verden. Side 7. Sport. Side 7. Kultur. Tema. Bekymret for barn. Vanlige folk og etater bryr seg om barna. I 2021 fikk barnevernet over 53 000 meldinger med bekymringer. En far eller mor som slår. En familie der alkoholen styrer. Bak husets fire vegger rundt om i Norge finnes det barn som strever. Enten med sig selv eller med dem som skal gi dem trygghet. Hjelpen starter ofte med en bekymring til barnevernet. Den kommer fra politi, vanlige folk, skole eller andra. I 2021 fikk barnevernet 53 468 slike meldinger, viser tall fra direktoratet Bufdir. Bekymringene gjaldt barn mellom 0 og 17 år. Barnevernet driver først og fremst med hjelpetiltak, sier direktør Hege Nilsen, ifølge Bufdirs nettsider. Barna tar som oftest imot hjelp frivillig. Hjelpen i hjemme ifølge Bufdirs rapporter fra 2022. Les mer på sider 4, 5 og 8. Sider 3. Norge. Kan du lære norsk på bare ett år? Sider 6. Verden. Hva skjer med Pakistan nå? Sider 7. Sport. Jubler etter norsk bragd. Sider 2 og 3. Norge. Sider 2. Funksjonshemmede misfornøyd med nye tog. Dette er fullstendig uakseptabelt. Det sier Lilian Elvestad til kanalen TV2. Hun er generalsekretær for funksjonshemmedes fellesorganisasjon FFO. Elvestad snakker om nye tog som regeringen ska kjøpe inn. 17 langdistanse tog som koster 8 milliarder kroner. Problemet med togene er at de ikke har trinnfri ankomst. Det fører til at folk med rullestol ikke kommer seg inn selv. Kristin Bentdal sier at togene snart skal lages. Hun jobber for samferdselsdepartementet. Hun sier det er naturlig at de holder seg til kontrakten de har skrevet. Sille Svenkerud-Førner forstår at folk er frustrerte. Hun er prosjektleder for norske tog. Hun sier det vil forsinke togene om de skal endre kontrakten nå. Det er ikke sannsynlig at leverandørene kan levere tog med trinnfri inngang, sier hun. For å kunne finne leverandør til å lage togene, var det en anbudskonkurranse. Da var trinnfri ankomst et ønske. Men ingen av leverandørene tilberedte. Mona Fagerås sier at saken er trist. Hun er politiker for Sosialistisk Venstreparti. Vi skulle tro at vi hade kommet lenger i 2023, sier hun til Nyhetsbyrået NTB. Hun mener Jon Ivar Nygård må stoppe kjøpet fordi det strider mot loven for diskriminering. Nygård er samferdselsminister. Billedtekst. Transport. Mona Fagerås mener saken er trist. Hun er politiker for Partiet socialistisk Venstreparti. Arbeidsliv. Stopp i bygging av bolig Byggingen av boliger stopper opp. Selvåg har i år bygget fem boliger de første månedene av året, mot 134 på samme tid i fjor. Sverre Målvik er bekymret for bransjen. Han er administrerende direktør i Selvåg Bolig. OBOS har til 1. april bygget 63 av færre boliger enn i fjor. Politikk Fratas medlemskap Lars-Petter Solås fratas medlemskapet i Fremskrittspartiet, FRP. Det skjer etter en hendelse på et narkspil på landsmøte i partiet. FRP sier at oppførselen er uakseptabel, og de ber om omtrekke seg fra valglista. Kjærligheten blomstrer. Flere gifter seg, og færre går fra hverandre, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I 2022 giftet nesten 21 000 par seg, samtidig skilte 17 000 par seg. Det er færre brudd enn noe annet år siden 1986. Ti søyer og 19 lam ble drept av ulv. Det skjedde i Aremark i Østfold natt til lørdag. Det sier Ida Glemminge til avisa Halden Arbeiderblad. Hun er fageansvarlig i statens naturoppsyn. Vaktsjefen på fregatten Helge Ingstad er dømt etter at den sank. Han blir straffet med 60-dagers betinget fengsel. Det krasjet med tankskipet Sola TS. Vaktsjefen får fortsette i forsvaret. Færre nordmenn handler i Sverige, sammenlignet med en 2019. Matvarene i Sverige har blitt dyrere, den norske krona er svak, og dessuten er kvoten for alkohol og tobak endret. De betaler også mer for bensin. Kilde NTB Side 3 Flyktninger må ha mer tid til å lære norsk. Over 46 000 ukrainere får beskyttelse i Norge. De skal lære seg det norske språket. Ukrainere skal lære et nytt språk, men mange av dem har kun rett på inntil et år med opplæring i norsk. Vi ser at mange har behov for mer, sier Martin Mjøs til Nyhetsbyrå NTB. Hun er arbeids- og inkluderingsminister. Regjeringen foreslår at kommuner kan ge mer norsk opplæring til ukrainere, inntil 18 måneder ifølge foreslåtte endringer i statsbudsjettet. Revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen vil gi 125,7 millioner kroner ekstra til dette. Tilskuddet dekker ikke utgiftene til undervisning i et og et halvt år, sier Nina Gran Klartale. Hun i Klartale som er organisasjonen til kommunene. KS har kjempet for extra opplæring i norsk for ukrainere. Kommunene trenger penger for å gi opplæringen. Vi er glad for at regeringen kommer med mer penger, men ekstra norsk opplæring koster kommunene mer, sier hun. Mangel på språkkunskap gjør at ukrainere strever med å få jobb raskt, sa KS tidligere i år. De bruker lengre tid til å komme i jobb enn forventet. Myndighetene regner med at det vil gå fint, siden mange i Ukraina har høy utdanning og kan engelsk. «De ukrainere jeg kjenner som kan engelsk er i jobb», sier Gran. Ukrainerne trenger den samme opplæringen som andre flyktninger i ifølge kommunene. Arbeidslivet krever god norsk, noe som er vanskelig å lære på ett år ifølge KS. Vi mener at KS har blitt lyttet til, sier Gunn-Marit Helgesen i en sms. Hun er styreleder i KS. De har flere ganger sagt ifra om at opplæringen i norsk har blitt svært utfordrende, sier hun. Trenger kommunene mer enn de 125,7 millionene? Det kan tenkes, men det er selvsagt avhengig av hvor mange som kommer, svarer hun. Tilsammen vil regjeringen bruke 6 milliarder kroner mer på ukrainske flyktninger i budsjettet for 2023. Blant annet skal kommunene få ekstra penger for å ta imot ekstra flyktninger. Helsevesen og politi trenger også mer penger. Slik kan de gi hjelpen flyktningene trenger. Krigen i Ukraina og følgende av den koster mye. Også her hjemme ser Jonas Gahr Støre i en pressemelding. Men statsministeren sier at vi selvfølgelig skal hjelpe. Også i Ukrainas kamp mot fienden. Russland startet angrepet på Ukraina 24. februar i fjor. Miljoner av ukrainere har flyktet fra landet. I Europa får de såkalt midlertidige kollektiv beskyttelse. Også i Norge, som har tatt imot over 46 000 ukrainere hittil. De som har gått lite på skole kan få inntil tre år med opplæring. Billedtekst. Flyktet. Voksne og barn flykter fra krigen i Ukraina, og i Norge skal de lære norsk. Mange ukrainere har registrert seg først ved Nasjonalt mottakssenter i råde. Kort og klart. Budsjett. Regjeringen foreslår endringer i budsjettet for Norge. De vil bruke extra penger på opplæring i norsk for ukrainere. Kommunene trenger mer penger, mener fagsjef i KS. Skrevet av Karin Flølo Side 4 og 5 Tema Side 4 Slik jobber barnevernet Barnevernet kan skremme vettet av foreldre. I drammen forteller de dig hvordan de jobber. Barnevernet stjeler barn. Barnevernet er gestapo. Og vern barna. Norge er dømt i flere saker om barnevern. På TikTok kritiserer barna selv barnevernet. Nå sist tok en indisk mor kampen mot barnevernet i en film på kino. De tog barna fra henne. Hvordan jobber norsk barnevern, og hvorfor er vi så redde for dem? I dramen søker vi svar. Der håller Norges sjuende største barnevernstjeneste til. Ser du etter Elisabeth? Du har funnet henne, sier Elisabeth Lyshaug. Hun strekker hånda frem, og sammen med lederkollega Mette Barth Andersen skal hun fortelle. Vi hører sjelden noe fra etaten de jobber i, barnevernet, med unntak av kritikk, sinne og frykt. I flyktningeleirer hører de rykter, forteller de. Barnevernet er noe flyktningene må passe seg for i Norge. I jobben møter de alle slags foreldre, både etnisk norske og dem med utenlandsk bakgrunn. Noen sliter psykisk, andre har barn som utagerer voldsomt. Andersen trekker pusten. Hun sier, Når foreldre strever psykisk, kanskje som følge av krig og traumer, og samtidig sier de at de ikke trenger hjelp. Du har så lyst at de bare skal ta imot den hjelpen. Kanskje vet vi at vi må gripe inn hvis de sier nei. Slike saker gjør inntrykk på meg. Vi kunne jo løst det. Over barnevernet ruver norsk lov. Staten Norge har beskyttet barn i over hundre år. Andersen og Lyshaug vet at foreldre kan få høye skuldre når de tar kontakt. Barnevernet skal alltid tänke på barnets beste, sier Lyshaug. Her om dagen fulgte en person i barnevernet en jente på legevakta. Hun hadde det ikke noe bra, forteller Andersen. Hun kommer til poenget sitt. De som jobber i barnevernet är opptatt av å hjelpe. Flera av barna får ett nært forhold till miljøarbeidere i barnevernet. De blir som en trygg voksen. Som regel er ingenting större enn kjærligheten vi har till våre barn. Men likevel finnes de barna som er sårbare og redde. Sida 5 De som våkner til knuste glas eller sprøyter på gulvet, eller har en forelder som mister kontrollen over sinnet sitt, en av fem barn har opplevd fysisk vold fra foreldre, ifølge direktoratet Bufdir. I loven står det at staten skal hjelpe barn som lever i hjem som kan skade helsa og utviklingen deres. Barn har rett på trygghet og kjærlighet. Med barnevernets oppdrag følger også makt. De kan gripe inn i det mest private, og det er denne makten Andersen og Lyshev tror skremmer en del folk. Av og til mener barnevernet at barnets beste er å bo i et annet sted enn hjemme. Einemd fatter et vedtak om at barnet må flytte. Foreldre kan være dypt uenige. Vi forstår jo. Barna er det mest styrebare vi har, sier Lyshaug. Alle saker starter som regel med en bekymringsmelding. Barnevernet kan få flere om samme barn. I Drammen får de omtrent 1800 bekymringsmeldinger årlig. I hele Norge sender etater og folk over 50 000 meldinger med bekymring til barnevernet. En skole, en barnehage, etaten, nav eller politiet kan være bekymret. Også barnevernet selv kan være bekymret. Det samme kan en nabo, en fotballtrener eller andre. Barnevernet skal vurdere bekymringen de får. Er det vold i hjemme, er foreldre ruset? Er barnet veldig utagerende? Har foreldre behov for hjelp til å sette noen rammer eller lage noen rutiner? Langt fra alle saker ender med at myndighetene tar barna fra foreldre. De aller fleste får hjelp i hjemmet, sier barnevernet i Drammen. Kanskje trenger foreldre å lage en plan sammen med barnevernet? Få på plass någon gode rutiner? Hjelp til å følge opp barnet på skolen? og på fritiden, eller være trygge foreldre som støtter barnet i sin utvikling. De kan også få hjelp for psykisk uhelse eller traumer etter krig. Foreldre kan også takke nei til hjelp. Av og til ser også voksne selv at barna har det best i et annet hjem. I en periode. Målet er alltid at barnet skal tilbake til sine biologiske foreldre. Hvis det lar seg gjøre, sier Lyshaug. Vi forsøker også å en god match hvis barnet må bo et annet sted. Kanskje det kan være en tante eller besteforeldre som kan hjelpe i en periode, sier hun. I dag hjelper barnevernet i drammen rundt 350-360 til barn årlig. Omtrent 140 barn bor utenfor hjemmene sine. Myndighetene har brukt tvang i disse sakene. Årsaken til at barn trenger hjelp er like i familier med etnisk-norsk bakgrunn og uten, sier de. Men blant innvandrere er skepsisen stor mot barnevernet, særlig blant polakker, ifølge en rapport fra 2018. Både NAV og politien nyter større tillit. Det viste tallene fra Bufdir gjengitt av NRK. Lysau og Andersen har stor tro på å gi god informasjon, både på skoler og til foreldre. Billedtekst. Jobb. Barnevernet i Drammen er bland de største i Norge. Fra venstre er Mar Mette Bart Andersen og Elisabeth Lyshaug. Begge er ledere i tjenesten. Kort og klart. Barnevernet. Norsk barnevern skremmer foreldre. Norges gjelder barn, hevdes det i demonstrasjoner. I mange saker tilbyr barnevernet først og fremst hjelp og veiledning. Skrevet av Karin Flølo Side 6. Verden Rettssak sätter Pakistan i brand. Pakistans tidligere statsminister er i retten for korrupsjon. Rettssaken har ført til bråk og vold i hele landet. Biler og bygninger i flammer. Drepte demonstranter og skadde politifolk. Demonstrasjoner har ført til store problemer i Pakistan, alt som følge av en rettssak mot Imran Khan. Khan er Pakistans tidligere statsminister. Han er beskyldt for hundre lovbrudd, blant annet korrupsjon. Tirsdag ble Khan pågrepet av sikkerhetsstyrker. Først fredag slapp han fri. Høyesterett sa at han var fengslet ulovlig. Khan sier han er et uskyldig offer for en politisk heksejakt. Han beskylder nåværende statsminister Shabazz Sharif for dette, sammen med regjeringsherren og USA. De nekter. Mange i Pakistan støtter Khan. Samtidig har han mange motstandere. Over hele landet har det vært voldsomme opptøyer og sammenstøt. Minst ti demonstranter er drept. Mange andre er skadd under sammenstøtene. Blant dem er over 200 politifolk. Over 2000 mennesker som støtter Khan er pågrepet. Flere av dem er politiker i Khans parti Pakistan, Terek e-Insaf. Pakistansk politi kom også med en ny siktelse mot Khan og andre i partiledelsen. De blir anklaget for å ha oppfordret folk til å demonstrere. Khan selv sier at det ikke stemmer. Jeg ber folk om å gjennomføre fredelige protester, sa Kahn i retten. De voldelige demonstrasjonene i Pakistan bekymrer flere. Ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og lovlydighet er nøkkelen til å løse politiske konflikter. Det er ikke rum for å bruke unødvendig makt, skrev Folker Tyrk på Twitter. Han er FNs høykommissar for menneskerettigheter. Statsminister Sharif har bedt herren om å gripe inn, både i hovedstaden Islamabad og i Punjab. Myndighetene har også stengt skoler og universiteter. Vi kommer til å pågripe alle som forstyrrer lov og orden, sier Musa Nakhvi. Han er chefsminister i Punjab. Khan var statsminister fra 2018 til 22. Da blev han bett om å slutte. Folk hade ikke tillit til ham lenger. Billedtekst. Protester. En mann løper forbi en brennende bil. Den er påtent av folk som støtter pakistansk tidligere statsminister Imran Khan. Kort og klart. Pakistan. Pakistans tidligere statsminister Imran Khan er i retten for 100 lovbrudd. Han ble pågrepet og fengslet under rettssaken. Det startet opptøyer over hele Pakistan. Skrevet av Gøril Huse og NTB Nyheter. Tyrkia. Erdogan vant flest stemmer. President Erdogan fick 49,4 prosent av stemmene i valget i Tyrkia. Det var søndag. Men det blir en ny valgomgang for å kåre vinneren. Den blir 28. mai. Opposisjonsleder Kemal Kiliktaroglu fikk 44,96 prosent av stemmene. Den tredje kandidaten Sinan ogan støtte kan avgjøre valget. Ukraina forhandler om ny avtal om korn. Russland stiller hare krav for å fortsette å levere korn fra Ukraina. De krever at Vesten stanser sanksjoner mot Russland som gjør det vanskelig å selge korn og gjødsel. Mange land i Afrika, Midtøsten og Asia er avhengig av å kjøpe korn fra land som Ukraina. Myanmar. Flere døde i cyklon. Over 10 000 hus er ødelagt i Bangladesh. Minst 22 mennesker døde i Myanmar. Årsaken er herringer fra den kraftige cyklonen Mokka. Gater ble til elver og sterk vind rev tak og bygninger. Flere 100 000 mennesker blev evakuert før syklonen traff. Det skriver Nyhetsbyrået NTB. SIDE 7 SPORT Sykkel. Gleder meg til fortsettelsen. Verdens beste syklister sykler for tiden Giro d'Italia. Rittet er en av de mest kjente etter Tour de France. Rittet starter i den italienske byen Ortana og fortsetter til hovedstaden Roma. Rytterne sykler 21 etapper totalt. Siste etappe er 28. mai. Norske Andreas Leknesund er med og sykler for Team DSM. 23-åringen har gjort det veldig bra. Han ledet rittet i fem dager. Men søndag mistet han den rosa ledertrøya. Remko Evenepol tok over førsteplassen og den rosa trøya. Søndag kveld frikk Evenepol beskjed om at han hadde testet positivt på koronaviruset. Dermed måtte han trekke seg fra rittet. Evnepol var en av favorittene til å vinne. Nå er det Primoz Roglik, Jao Almeida og Tao Geogegan Hart som er favoriter. Selv om Leknesund mistet trøya, er han ikke skuffet. Nei, definitivt ikke. Jeg fikk flere dager enn jeg forventet. Selv om jeg mistet trøya, er jeg stolt av dagene jeg hade sier han til kanalen i Eurosport. Uten trøya kan vi legge opp etappene på en annen måte, sier mannen fra Tromsø. Kun en nordmann har hatt en rosa ledertrøya tidligere. Knut Knutsen hadde den i to etapper i 1975 og i 1981. Billedtekst Sykkel Andreas Leknesund med den rosa ledertrøya Skrevet av Petter Johansen Skipperø og NTB Nyheter Erling Braut Haaland ble kåret til årets spiller av britiske journalister. Han fick 82 prosent av stemmene. Så mange stemmer har ikke en spiller fått siden Premier League ble startet. Liverpools Mohamed Salah vant prisen forrige sesong. Da fikk han 48 prosent av stemmene. Sykkelrittet Arctic Race vil gjøre det de kan for miljøet. Rittet kan bli tidenes første ritt med kun elektriske følgebiler ifølge Arctic Race. Det skal bli brukt 120 elektriske biler, hvor alle er levert fra sponsoren Xpeng. Årets Arctic Race starter 17. august og avsluttes tre dager senere. Rytterne sykler 662,8 kilometer. Kilde NTB SIDE 7 KULTUR MUSIKK Finalen i Eurovision Song Contest var lørdag. Den skjedde i Liverpool i Storbritannia. Lorraine fra Sverige vant. Det er andre gangen hun vinner. Hun er også den første kvinnelige artisten som har vunnet to ganger. Norske Alessandra Mele kom på femteplass. Hun fremførte sangen Queen of Kings. Det er Norges placering på ti år. Festival Oslo Pride kan bli større enn noen gang, tror de som arrangerer det. Pan Bjørke sier de aldri har sett mer engasjement rundt Pride. Bjørke er festivalleder for Oslo Pride. Forrige festival ble avsluttet brått. En man skjøt og drepte to personer utenfor pubben London i Oslo. Årets festival startet 23. juni og avsluttes med parade 1. juli. Side 8. Mening Vad er til barnets beste?» av Gøril Huse, Och Å få barn er en stor glede og en utfordring. Men ikke alle mestrer liker godt det å være foreldre. Da kan barnevernet hjelpe. Barnevernet er et slags sikkerhetsnett. De kan bidra til at barn får en bedre oppvekst. Enten ved at foreldrene får støtte og oppfølging, eller at barnet blir tatt bort fra familien sin. Midlertidig eller for godt. Barnevernet er omstritt. Det lykkes ikke alltid med å gi barnet det som mangler. Barn forteller at de har blitt flyttet rundt fra den ene fosterfamilien til den andre. Det kan ta lang tid før barnevernet forstår at barnet ikke hade det noe bra. Det kan gi barn utfordringer gjennom livet. Men var er alternativet? I gamle dager måtte en barn vokse opp på barnehjem under streng disiplin. Andre barn måtte bare klare sig selv i et dårlig hjem. Myndighetene grep sjelden inn. Også i Norge lever det barn i familier som ikke har det bra. De trenger at noen bryr seg. Derfor bør du varsle barnevernet om du har mistanke. Men barnevernet må bli mye bedre på å hjelpe barn tidligere, ta til seg kritikk og hjelpe foreldre på en riktig måte. Det er best for barna. Side 8 Tegningen viser en man og en dame. Mannen spiller banjo, og damen står og kysser på en bass. Teksten under. Konsert for banjo og syssebass. SIDE 8. Klar mening. Jeg kan faktisk klare å jobbe normalt uten å bli syk av jobben. Jeg er døv og tegnspråklig. Jeg har vokst som den eneste döve i familien min hvor ikke alle kunne tegnspråk. I løpet av hele min ungdomstid har jag hatt utfordringer med helsen min. Jag fick påvist fibromyalgi. I mine verste perioder kan det bli så tokete at jeg mistet syne i en kort periode. I hverdagen är det viktig for mig å slippe å mig med kommunikasjon eller å forholde meg til mange mennesker i flere timer. For mig var det viktig att kunne finne en jobb som kunne tilrettelegge for mig og som hade få arbeidere, og som var en tegnspråklig arbeidsplass. Jeg var styremedlem i Bergen Døvesenter. Vi jobbet med å lage en stilling som aktivitetsleder. Jeg følte det var en stilling som passet perfekt for mig. Jeg fikk stillingen, og har nå jobbet som aktivitetsleder i 10 måneder. Siden jag begynte har jeg ikke hatt en eneste dag med stort behov for å sove rett etter jobb. Jeg har energi og tid til å bruke på familie, venner, samboer og hunden vår. Det er et nytt vendepunkt for mig. Da kan jeg faktiskt klare å jobbe normalt uten å bli syk av jobben. Skrevet av Irja Marie Eide Møllmen Les flere meninger på klartale.no skråstrekk klarmening. Side 8. Konkurranse. Stokket. Bokstavene er blandet, men blir till et ord hvis du stokker dem riktig. Han er trener for herrelaget til Rosenborg fotballklubb. Bokstavene. G e t k i l D-E-L-A-R-K En gang til. J E-T-K-I-L. D-E-L-A-R-K. Svar før 31. mai. Vi trekker ut en vinner som får en gave i posten. Skriv svaret på e-post til redaksjonen krøllalfa .no, eller send et postkort til klartale postboks 1180 sentrum 0107 Oslo. Svar i nummer 17 var Ed Sheeran. Side 8. Adresser og redaksjon. Klartale utgis av stiftelsen Klartale. Abonnement ring 23 339 191 eller besøk nettadressen klartale.no skråstrek abonnement. E-post melding krøllalfa klartale.no Telefon 22 310 260. Postadresse postbox 1180, sentrum 0107, Oslo. Besøksadresse Grubbegata 6. Facebook. Krøllalfa aviser klartale, små bokstaver i ett ord. Instagram. Krøllalfa aviser klartale, små bokstaver i ett ord. Twitter. Krøllalfa taleklar, små bokstaver i ett ord. Redaksjonen i Klartale Redaktør Gøril Huse Gorill, krøllalfa, klartale.no Journalist Karin Flølo Karin, krøllalfa, .no. Journalist Petter Skipperø Petter, krøllalfa, .no. Journalist Nikolea Solstad Nikolea, krøllalfa, klartale.no Journalist Anders S. Olsen Anders Krøllalfa Klartale.no Klartale arbeider etter hver varsomplakatens regler for god presseskikk. Klartale, lettlest ukeavis nummer 19, onsdag 17. mai 2023, ble lest inn av Randi Hasselgaard. Les og hør flere nyheter på klartale.no